0: Claro. Yo soy hoy una persona que dentro del emprendimiento y los negocios, yo tengo varios tipos de negocios, de diferentes uh -huh. cosas, ¿no? Eh, pero cada vez busco negocios que me generen menos estrés. O sea, ya se vuelve un indicador. Un Por ejemplo, yo nunca tendría un negocio, se puede decir cualquier cosa, de transporte de carga que va en carretera. Yo, lo, yo los veo como se estresan y que ya les robaron el camión y que ya chocó el chofer y que el chofer iba borracho y que les robaron los asaltaron
1: y les robaron y...
0: claro, entonces yo digo puta que estrés o sea, yo no tendría un negocio de eso y, y yo voy sí. buscando cada vez siendo más consciente de la salud emocional y que estamos un rato aquí para ser felices no para estar en un constante estrés yo busco negocios que como me den, que sean más relajados entre Estás
1: escuchando Protocolo Maestría Mental con Daniel Domínguez, Protocolo empresario Maestría de corazón y biohacker por pasión a causa de una experiencia que cambió su vida. Todas las semanas aprenderás nuevas estrategias para que logres desbloquear tu potencial humano con más energía, vitalidad y que tengas mayor productividad. Comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de Protocolo Maestría Mental, aquí Daniel Domínguez. Y el día de hoy, en este episodio súper, súper especial, me encuentro con un crack de cracks. Un querido amigo que ya durante un tiempo llevamos no nada más reconociéndonos, pero también conociéndonos en distintos puntos del mundo, distintos eventos, distintas charlas, distintas pláticas, distintos programas en los cuales hemos podido coincidir, ya que a él, desde el día en que lo ubiqué y luego tuve el gusto de conocerlo, lo identifiqué como una de esas personas reales con resultados reales, porque no nada más predica una filosofía, sino que también practica lo que predica. No nada más enseñándole a otros cómo emprender y hacer que sus negocios funcionen sin necesidad de que que estemos en él, sino que también es alguien que efectivamente tiene negocios, maneja negocios, invierte en negocios y eso lo hace una persona real con resultados reales que permiten que podamos el día de hoy en protocolo maestría mental estudiar un poquito más al respecto de cómo funciona su mente, cómo funcionan sus hábitos y cómo carajos hacerle para que a lo largo del camino, como lo vemos con biohacking, protocolo maestría mental, nuestros cuerpos no se deterioren, sino que, nos pongamos chingones como él bien dice. Y con esa frase creo que ya se imagina más o menos quién es. Bueno, pues es el chingón Tito Galvez, que es conferencista internacional, especialista en emprendimiento y negocios de la era millennial, especialista y experto en marketing digital y creación de marcas personales, con más de un millón de seguidores en redes sociales. Deberían de visitarlo ahí en Facebook, Instagram, en YouTube, en TikTok, donde pone contenido súper, súper, súper chingón. Es fundador de la Academia de Emprendimiento 3.0, escritor de dos libros, de los cuales uno, de cero a empresario, es bestseller en Amazon desde el 2019 y su más reciente libro, Ponte Chingón, el cual logró más de dos mil copias vendidas en su primera semana de lanzamiento. Así que aquí lo tenemos en protocolo, maestría mental. Mi querido amigo Tito, ¿cómo estás, brother?
0: Mi querido Daniel, un placer felicitarte por por tu podcast, por el proyecto, por todo lo que haces, por ayudar a la comunidad y muy contento de estar aquí para platicar un poco con la gente.
1: Oye, un placer, un placer que nos regales un poquito de tu tiempo para ayudar a empresarios a que se pongan chingones como tú dices. Y a ver, platícanos así de bote pronto. A lo largo de tu carrera empresarial, ya dinos de una vez, ¿has vivido en algún momento de tu crecimiento alguna especie de crisis de estrés, crisis de ansiedad, neurosis, algo que tú digas, no manches, me está comiendo por dentro de las entrañas mientras que tengo que seguir chambeando.
0: Fíjate que, voy a ser sincero, afortunadamente no ha pasado algo, algo, uh -huh. algo extremo, algo más duro que me lleve a, a buscar más ayuda. Creo que yo tuve la oportunidad de, desde el joven, Jugar fútbol profesional mm. y creo que eso me ayudó a tener hábitos desde joven que, que me duraran por hasta el día de hoy, ¿no? O sea, yo soy un creyente de que la oportunidad que tuve de jugar fútbol a un nivel profesional durante seis, siete años... Me dio un crecimiento en mi vida muy bueno, que al grado de que yo no tengo hijos, pero si un día tengo hijos, sí me encantaría llevarlos a que no importa qué deporte, lo hicieran de forma profesional. A mí me generó un, un sentido de, del ejercicio como algo obligado en mi, en mi estilo de vida para eliminar el estrés, la ansiedad o bajarlo. No eh, temas hasta no solamente de eso, de responsabilidad. Me considero una persona muy puntual, muy responsable, y todo eso se formó, no? Entonces, eh, afortunadamente, eso lo he sabido. Soy una persona que hoy en día, pues por eso nos conocemos. Soy alguien que busca capacitarse constantemente en diferentes áreas. Eh, y eso me ha ayudado a que mi mente se abra y que siempre esté analizando cómo mejorar, ¿no? Como a todos, siempre hay temas de ansiedad, de estrés que me pasan por proyectos. Estoy en un proyecto y, y durante esa época hay más estrés, hay más, más ansiedad de lo normal. Pero creo que la sé canalizar analizar y creo que he sabido controlarlo que no me lleve a algo más, más difícil. Entonces... Eh, también digo, he pasado etapas en mi vida que a lo mejor ahorita platicamos, que me han ayudado a ser más consciente de, de esos detalles y también cuidar mucho la gente con la que me relaciono. Eh, creo que soy mucho de energías y, y cuido mucho, la verdad, el tiempo eh, con quien lo dedico porque creo que las energías se pegan. Entonces, pues, sí. bueno, ha, ha sido parte de eso, pero afortunadamente... No me ha pasado, ¿eh? Algo grave, duro, creo que, creo que no ha tenido la fortuna de que todavía no. Y espero que no me llegue. Por, por eso tengo aquí, cuando llegue eso, te buscaré.
1: <risa> o mejor dicho, me buscas para que no llegue, porque yo creo que es más importante el prevenir que el lamentar, cabrón. Pero Total. algo que me encanta que nos compartes es cómo has forjado a lo largo de tu vida una serie de hábitos. Que por lo que escucho han sido hábitos funcionales y no necesariamente hábitos destructivos, que te han permitido mediar y trabajar el estrés, periodos de posible ansiedad y ante los proyectos que te producen estrés, bueno, has podido manejarlo para que de esa manera no caigas en situaciones que lleven a más. Vaya, tú eres un crack capacitando emprendedores empresarios, este, hace seguramente capacitado. Miles y miles y miles de personas, considerando que tienes más de un millón de seguidores y eventos llenos cada vez que haces un presencial, o bueno, eh, cada vez que abres tu academia de emprendimiento se te abarrota. ¿Cuál es una de las características que más has visto en tus estudiantes o en el medio empresarial que frenan a los emprendedores al momento de buscar un objetivo? Y ojo con la pregunta: que no sea la falta de habilidad empresarial o que no sea la falta de sueño o meta. ¿Has encontrado alguna característica que digas, no manches, es que esta persona este, no cuida sus sueños, siempre está cansado, siempre está agotado, siempre está fatigado o hey, tiene todo para tener motivación en su vida, pero nada más este, se la pasa deprimido todo el tiempo? ¿Has, has detectado alguna característica en los emprendedores que tenga que quieren y desean metas que hace que se les estorben el
0: camino sí sin duda yo creo que si resumo a una y la más importante uh -huh. que yo he detectado es la gente con la que se rodean Uf, creo me encantó eso. creo que eso es lo que más les afecta a los emprendedores y cuando se suman con nosotros yo lo detecto ahí o sea detecto como como yo me vuelvo ese líder donde, Tito, ¿cómo me motivan tus clases? Tito, salgo de tu clase y mi mente se abre, mi mente se explota. Los grupos, yo los meto a grupos de WhatsApp y veo cómo entre todos están ayudando. Entonces, lo que yo detecto es, o una de dos, se rodean con gente negativa, pesimista, o están muy solos porque no saben con quién reunirse. Y yo creo que eso les va llevando a volvemos a estar con energía negativa, a estar diciendo, teniendo una, malos hábitos alimenticios, de cuidado físico, mm. eh, todo eso influye, o sea, yo, una de las primeras clases que doy en, en mis programas es la parte justamente de hábitos, porque el hecho de ser emprendedor es un tema de hábitos, es un tema de identidad, yo tengo que trabajar primero en construir su identidad de emprendedor, porque si no les creo su identidad, no van a poder hacer todas las actividades que después vienen. Y dentro de esa uh -huh. identidad, sin duda, hay actividades y hábitos que ellos tienen que hacer. Y eso entra el decir, oye, me rodeo de gente que trae esa mente, que trae esos hábitos y eso te empuja a hacerlo. O sea, si yo me juntara con Daniel Domínguez todos los días, sería obvio que yo... Sería una persona totalmente distinta a la que soy, comería lo que tú comes, entendería bien las cosas de qué tomar, qué no tomar, por qué sí, por qué no, porque simplemente me rodeo de, de la gente que va a donde yo quiero ir. Entonces ese es ¿eh? el principal, la gente está rodeada de la gente equivocada normalmente en, en el crecimiento, porque muchos me dicen, Tito, entonces que ya no le hablo a mis amigos, o sea, sí. si mis amigos no me dicen crecer, ¿qué hago? Los, los dejo pues mira, si tus amigos te están hundiendo, pues tristemente sí los vas a tener que dejar. Pero también lo que puedes hacer es hacer cubetas de diferentes amigos. Entonces tengo la cubeta donde están los amigos, donde me gusta salir y divertirme y está bien un rato, pero tengo que tener una cubeta de amigos que me lleven a crecimiento profesional, ¿no? donde pueda hablar de otra cosa y con ellos a lo mejor vas a dedicar más tiempo con la gente de esa cubeta. Entonces yo, yo he detectado eso, Daniel. Oye, me encanta,
1: justo te voy a preguntar eso. ¿Qué porcentaje le pondrías al tiempo dedicado a los de la cubeta con las que vas a crecer a la cubeta de los amigos para ver el fútbol? Tú que eres futbolista.
0: <risa> Yo, es que tiene que haber un equilibrio en todo. Entonces, también cada persona tendría que decir a ver en qué situación estoy. Eh, tú tienes que tener tu cubeta de la familia, pero sabes que con la cubeta de la familia a lo mejor no puedes hablar de negocios, mm -hmm. eh, pero es importante estar con la familia. Entonces, sin duda, pues te, nos tendremos que abrir este nuevo círculo social donde sí tendrá que ser un porcentaje mayor la parte de la gente que te va a ayudar a crecer. Y la gente me dice, Tito, ¿y de dónde lo saco, no? Oye, ¿dónde saco a estos amigos este nuevo círculo? Tienes que buscar dónde están, ¿no? O sea, si quieres crecer profesionalmente, tienes que meter a grupos donde están ellos, hay grupos, tú tienes una comunidad, oye, quiero tener una, un mejor grupo, pues me meto, oye Daniel, dame mi informes de, de tu comunidad, yo quiero estar ahí, porque eso es lo que realmente para mí se genera el mayor valor, son las comunidades donde está la gente que me ayuda a crecer, tú tienes que ir a buscarlos, entonces... Totalmente. Oye, me decía una vez, si quieres, ¿cómo le hago? Le dije, pues si quieres una novia católica, religiosa, pues vas a una iglesia, ¿no? O sea, no vas a la discoteca, o sea, vas a una iglesia y vas todos los domingos a la iglesia. Y si vas todos los domingos, es más, si vas cinco días a la semana a la iglesia, vas a encontrarla ahí. O sea, te vas, te buscas esos lugares, haces un plan de marketing para buscar a tu gente. Me
1: encanta, me encanta porque es muy real ese ejemplo. Y además de buscar a las personas correctas que te hagan crecer justamente, ¿cuáles serían otros dos? Tomando en cuenta que ese sería uno, buscar a la gente correcta. Otros dos hábitos, como tú dices, enseñas de bote pronto cuando alguien empieza en tu academia. Dos hábitos que ayuden a forjar su identidad y a comenzar a, a prepararse con buenos hábitos como con los que tú creciste.
0: A mí me gustó mucho la, la primera vez que fui a un programa de Tony Robbins. Eh, uh -huh. Pues como tú sabes, obviamente ahí él habla mucho del es un desarrollo personal. Y a mí me gustó una metodología que hoy en día uso, siempre mencionando lo que yo lo aprendí con él, que es la rueda de la vida, donde son uh -huh. siete áreas importantes en tu vida que tienes que cuidar y las lleva en un orden. ¿no? Y dice que, que la primera área de tu vida que tienes que cuidar y tienes que desarrollar hábitos es tu cuerpo físico. Sin mira. tu cuerpo físico, o sea, ¿cómo, cómo haces todo lo demás? ¿no? A mí me gusta mucho una historia que él cuenta que está en el Circo du Soleil con su familia y que le dicen que él se da cuenta que hay como dos o tres lugares al lado de él vacíos y que un amigo le dice, mira, ahí viene uno de los hombres más abundantes de Canadá y se sienta ahí, que es una persona súper obesa y se siente y, y él cuenta de broma cómo lo hasta empujaban a él así de lo gordo que estaba y, y que él le contesta, digo, en inglés es como diferente, ¿no? Pero eh, las palabras, pero él dice, oye, abundante con ese físico, o sea, rico no puede ser una persona con ese físico, ¿no? Por más dinero que tengas. Y como en las siete áreas de la vida, el dinero está en el área seis de la vida. Wow. ¿sí? Y, y la gente dedica como si fuera la uno en, en, en su prioridad Exacto. de vida, ¿no? El dinero, entonces viven para trabajar cuando hay cinco áreas antes más importantes que el dinero y la uno es el cuerpo físico, la dos es la parte de emociones, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo tienes? Si nos vamos a dos, sin duda yo me diría en ese orden, yo me, me volví muy creyente de eso. Uno, tu cuerpo físico, ¿qué comes? Eh, ¿Qué ejercicio haces? Entonces, si no cuidas eso, ¿cómo vas a tener la energía para hacer las cosas y el éxito depende del nivel de energía que tienes eh, y es una suma de varias cosas entonces y las emociones sin lugar a dudas eh, vivimos en un mundo cada vez más depresivo por tonterías sí. eh, gente más enojada eh, gente que pasa cualquier cosa y no tiene una inteligencia emocional eh, y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar mucho y son cosas que se tienen que preparar no vas a despertarte mañana Sabiendo cómo hacer ejercicio bien, ¿no? O sea, Exacto. tienes que buscar a alguien que te ayude y hey, con mi peso, con mis cosas, oye, dime una dieta, ¿no? O sea, yo, por, por decirte algo, yo tengo mi nutriólogo mm. y, y a pesar de que yo he jugado fútbol toda mi vida a un nivel profesional, jamás es, ah, yo voy solo al gimnasio y yo ya sé hacer todo, ¿no? Siempre es dejarte Exacto. guiar de gente que se está actualizando todo el tiempo. Entonces, tener tus mentores claves en, la, en el cuerpo físico. Y alguien en la cabeza, terapia emocional, es clave. O sea, salud mental es clave. Sin eso, ¿cómo vas a, en mi mundo, cómo vas a poder tener buenos clientes? ¿Cómo vas a tener buenos colaboradores? Porque ellos son un reflejo tuyo. ¿Estás de acuerdo, Daniel? Tus clientes y tus colaboradores son un reflejo tuyo. Entonces, la gente que dice, es que no encuentro empleados buenos, son un reflejo tuyo. Primero, piensa, analízate tú son un espejo. Entonces creo que tienes que empezar por ti. Y si no empezamos por esas áreas, porque solo estás buscando dinero, 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 porque la sociedad así nos educó a pensar mm. que el dinero tengo que salir a buscarlo y me vivo, me mato trabajando por el dinero. Te genera estrés. Ahí, ahí, ahí falla, ¿no? Entonces yo trabajo en eso y agrego mucho para que esto funcione bien. Pues la administración del tiempo, Dani. O sea, la gente no sabe administrar su tiempo, no sabe crearse una agenda. Yo empiezo con ellos trabajando con un planner. O sea, en la clase 1 vamos a hacer un planner. Y les doy un formato en Excel, que es el que yo uso, un planner. Y nos, los pongo a ayudarlos a cómo hacer su planner semanal. A ver, te vas a levantar y de 7 a 8, ¿qué vas a hacer? Y de 8 a 9, ¿qué vas a hacer? Y tus 7 áreas de la vida, ¿cómo las vamos a acomodar en tu planner semanal? Y la gente se da cuenta que la mayoría de sus horas es trabajar, trabajar, buscar el área 6 nada más y no dedican tiempo a, a un poquito de lo demás. ¿no? O sea, media hora Totalmente. que dediques a cuidar tu físico, media hora. ¿no? Entonces Totalmente. son cositas que, que, que yo agrego, la administración del tiempo y sus hábitos físicos y, y de salud mental son claves. Nadie puede ser un emprendedor exitoso sin eso, no se puede, no vas a crear la identidad de emprendedor. Pero
1: me encanta lo que nos acabas de compartir porque en esencia, como bien acabas de, de explicar, no es solamente o como muchos lo creen por todos los tips, estrategias que la gente consume en redes sociales. No, no todo es y no se empieza por dame la estrategia de ventas que me haga el siguiente milloncito no es. Eh, la estrategia de marketing que me consiga en los siguientes mil seguidores o el próximo cliente, sino que todo empieza trabajando en uno mismo. Y como lo que está afuera, como esas áreas que comentas tú, porque me las imagino justamente así como si fueran círculos intrínsecos, ¿no? Que va conectándose uno con el otro. ¿Cómo es que ese yo afecto todo lo demás? Y como bien dijiste, termina siendo... Nuestra realidad física, un reflejo de lo que nosotros efectivamente somos. Y como... Y, por ejemplo, un ejemplo que me gusta mucho ocupar es... Este, bueno, digo, está el, el dicho que todos conocemos de que eh, eres el promedio de las cinco personas con las que te juntas. Pero también me gusta decirle mucho a mis estudiantes, simplemente ve tu entorno la limpieza de tu casa, el estado físico de tu cuerpo, tu estado de energía, la calidad de tus amistades, de qué hablan todo el tiempo y simplemente tú eres el programador de esa matrix. Y todo lo que estás viviendo sucio, limpio, abundante, carencia, etcétera, etcétera, estrés, tranquilidad, salud, enfermedad. Estás siendo tú quien está proyectando eso, como si estuvieras sentado y tú fueras el proyector de la pantalla en, en el cine. Así que me encantó, me encantó lo que me acabas de compartir. Que además, relativamente hablando, podríamos decir que se vuelve sencillo, porque en vez de tener que trabajar tantas áreas de la vida de un solo golpe, o dividir en áreas de la vida, eh, prácticamente nos acabas de reducir a trabaja en ti, en tu salud mental, tu salud emocional, tu salud física y la administración de tu tiempo. Todo está en el yo para que de ahí venga expansión, ¿sí o no?
0: Total, para tener éxito en el exterior, tenemos que tener éxito en el interior.
1: Totalmente, no totalmente. Y a ver, y con esto que nos contaste al inicio, de que tú traes una serie de hábitos inculcados en tu estilo de vida desde muy joven al momento de haber sido futbolista, Fuera de lo que tú ya has podido adquirir de grandes como Tony Robbins y a través de tu crecimiento empresarial como el gran emprendedor que eres, fuera de eso, ¿cuáles son ahora algunos hábitos que antes de ser emprendedor ya tenías o aprendiste o cosechaste desde el mundo de, del fútbol que te trajiste al mundo del emprendimiento y tú les das crédito a esos hábitos de Tito Galvez, ahora sí que no son de Tony Robbins, son de Tito Galvez, que... Has traído a tu mundo el emprendimiento y dices, me han funcionado. Estos son los que me gustaría también que la gente supiera.
0: Y, y podría sumarte dos cosas, porque también tuve una experiencia de vida que ayudó a, a hacerme consciente, aumentar mi nivel de conciencia en esto. Ok. Que fue que mi madre falleció de cáncer. Mi madre mm. sufrió cáncer y de forma obligada en el proceso donde mi mamá luchaba contra, contra este proceso que al final bueno, la vida le ganó, eh, yo me obligaron ahí donde, en el hospital a ir a terapia para ir platicando sobre el tema pues, de cómo lidiar ese proceso. Okay. Yo recuerdo una reunión que tuve con una de las psicólogas en este proceso que fue que el cáncer muchas veces parte de, de esto es, es mental, ¿no? o sea, las enfermedades vienen también por un tema mental, hay una parte genética, hay una parte del ambiente, sin lugar a dudas, pero hay una parte mental. Y, y hay mucha información de esto, no nos vamos a meter a detalle porque yo la verdad no soy experto en esto, pero me hizo mucho sentido el decir, oye, nosotros mismos nos desarrollamos las, las enfermedades. Entonces, ahí también yo en el proceso de, de vivir esto con mi mamá, los doctores cambiaron muchos hábitos de ella, ¿no? De alimenticios. Desde uh -huh. eliminar, por ejemplo, lácteos, eh, eliminar cosas como el microondas, cosas que una vez yo, por ejemplo, ya nunca más uso microondas. No sé si está bien o está mal, pero, uh -huh. pero yo, yo... Está pues, bien, te
1: lo adelanto que está bien.
0: <risas> yo, yo hice esas cosas, ¿no? Yo fui haciendo... Sí. Desde ahí se fueron creando hábitos obligados. Los lácteos los eliminé totalmente. Uh -huh. eh, okay. Empecé a hacer cosas de tener consumo mucho más natural, ¿no? Uh, uh, cosas que no están congeladas cosas que no o sea fui cambiando esos hábitos por esa obligación entonces cuando yo mezclo porque para mí son como mis dos momentos fuertes el, el deporte y la parte de, 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 de mi mamá de ese proceso tanto emocional como hábitos el deporte sin duda yo yo no no hay duda el ejercicio es lo más clave para mí para mí el Hacer ejercicio no es tengo que hacer ejercicio. O sea, para mí es pues es mi premio ir a hacer ejercicio. O sea, yo me premio con eso. Oye, Tito, ¿por qué no descansas de ir al gimnasio? ¿Cómo? No, no, no tengo que descansar de ir al gimnasio. El gimnasio es mi premio, ¿no? Entonces, para mí ir al gimnasio, después meterme 10 minutos un poco al sauna, natación, es algo que yo he hecho siempre y es obligado. Me hace, me hace pensar más, me, hace, me siento más inteligente cuando ejercicio. Algo pasa Bien. mientras yo estoy así, como que me surgen ideas. Y, y si nos fuéramos a lo biológico, eso tú sabes más. Alguna razón deberá haber de por uno es más inteligente cuando hace, ejer hace ejercicio, ¿no? Entonces, sin duda a mí uno es el tema del ejercicio desde joven se volvió parte de mí. Entonces, yo creo que si yo logro que mis hijos o la gente pequeña desde el inicio lo vea como algo que es parte de tu vida obligado. Por ahí había un video eh, viral de TikTok de Arnold Schwarzenegger que le decían, no, oye, a tu edad sigues haciendo al gimnasio, ¿cómo es posible? Y él se ríe como diciendo, pues, ¿qué te sorprende? Es parte de mí, es normal hacer ejercicio. Entonces, en la parte de, de fútbol, para mí es eso, ¿no? Entonces, claro que se complica a veces cuando viajo, yo viajo mucho. Entonces yo trato de llevarme mis tenis, mis shorts, un par de playeras y a donde puedo me salgo a correr eh, y, y trato de correr en las zonas y si donde estoy es un hotel y hay gimnasio, trato de hacer con lo que se pueda en el gimnasio ahí eh, y si no, lo peor del caso, hasta yo pequeños ejercicios en la habitación, no lagartijas, eh, cosas básicas que tengo por ahí, sería como yo lo hago. Entonces, para mí fue eso y la parte de alimentación, como te decía y sin duda la parte de eh, yo salud mental, yo sí elimino, como te contaba, a la gente negativa de mi vida al 100%. Wow. O sea, yo, yo sí he bloqueado gente familiar. Cierras completamente. Sí, yo sí, es duro, pero, pero sí, gente que nada más le hablaba y cómo estás, pues estoy, que es ganancia, esa puta madre. Ah. Como que estoy, que es ganancia, <risa> ¿no? O sea, eh, y, y que solo se están quejando, para mí es bien desgastante eso. Eh, y sí, sí, digo. Obviamente por mi trabajo me toca lidiar con emprendedores que son así, pero, pero busco Parte de tu proceso es
1: sacarlos de ahí también. Claro,
0: claro, pero exacto, hay, gente que es, hay gente que son, eran amigos o familiares que ellos lo menos que quieren es que yo lo saque de ahí, entonces con ellos es donde yo salgo, me, me, huyo de esas personas, la gente que está exacto. conmigo en mis cursos porque quiere cambiar, sabe que exacto. algo está mal, ¿no? Entonces ahí Totalmente, es la diferencia. Llegó
1: para que lo cambiaras ¿eh? precisamente.
0: No saben qué tienen que cambiar, porque uno no sabe lo que no sabe, pero justamente están abiertos eso. Pero hay familiares que no quieren cambiar y que son Totalmente negativos.
1: de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y haces bien y, y me gusta que nos compartas, nos, comparta, nos confiesas que tú tienes el hábito de, bueno, cerrarle las puertas a las personas que son negativas, a pesar de que sean familiares. Porque luego, en muchas ocasiones, las personas tienen justamente miedo de eso, ¿no? Tienen miedo del concepto de que, ay, pero es que, ¿cómo voy a alejarme de esta persona o de mis amigos de la infancia y esto y el otro? Quiero el resultado, pero no quiero cambiar. Y o muchas sea, ocasiones... ¿cómo,
0: ¿Cómo le haces, Daniel, con una persona tóxica? ¿Tú qué consejo le das a alguien que vive con alguien tóxico? Porque no, alguien tóxico te da estrés, güey, ¿no? Te da estrés, te da Totalmente. ansiedad, te quita paz. Totalmente. Y eso te lleva a, otra, a que afecte en otros lados. O sea, hay gente que vive con el enemigo. O sea, tú, Total. ¿qué consejo das ahí?
1: No, yo definitivamente lo pongo como en una balanza y digo, a ver, si te enfocas en el premio, la recompensa, el estilo de vida que buscas y que quieres, píntala completita, ¿sí? visualízala por completo, diagrama claramente cómo quieres que sea tu vida. Y dime... Dentro de ese rompecabezas, dentro de esa pintura, queda la mancha de la persona que estás aguantando y soportando. Y en muchas ocasiones las personas, ellos mismos reflexionan y se dan cuenta, no, pues sí, o sea, si quiero pintar un Picasso, si quiero pintar una Mona Lisa, no le voy a poner acá un frijol que, que, que he estado cargando durante todo este tiempo. Y ellos se dan cuenta que, bueno, es momento para elegir, ¿no? ¿Quieres esa visión? Bueno, vas a tener que tener las herramientas para esa visión y esta persona o este grupo de personas no es una de las herramientas, ¿no? Y que al final del día también se dan cuenta que a nivel emocional, cuando comienzan a lograr sus metas, a lograr este éxtasis, ese, ese canal de serotonina, de dopamina, de endorfinas, que los llevan a su meta, ya tarde o temprano ni se acuerdan de la persona tóxica de quien no quieren separarse.
0: O sea, el consejo es que lo dejen así de plano, ¿no?
1: Que lo dejen de plano, pero a través del proceso de poner su mente y su obsesión en lo que quieren lograr, lo que quieren obtener, porque muchas veces las personas caen en este efecto que les digo como trapecistas de circo en el que quieren tomar el otro lado pero no soltar el del que venían. Claro. entonces quedan agarrados de uno del otro y nada más quedan en, en medio colgando como piñata, todo el mundo apalea todo el tiempo
0: Me pero gusta. realmente
1: Sí, realmente es soltar uno para irse hacia el otro y, bueno, llegar al final.
0: Y es duro, es duro, pregunta. pero sí. Dime.
1: Sí, sí, totalmente, total, totalmente. Nadie, nadie dijo que fuera fácil. Yo, en mi proceso, cuando encontré el mundo del biohacking, bueno, todo el mundo lo sabe, fue a causa de que comencé a padecer ciertos síntomas enfermedades que frenaron mi vida por casi prácticamente un año. Pero sé que previo a eso hubo todo un proceso en el que sabía estaba yo por tomar la decisión de perder socios, amigos y ciertos negocios que me habían llevado a ese estado emocional en el que mi cuerpo hizo crack entonces sí. lo que yo le digo a la gente, o sea este, es como el huevo y la gallina o sea, ¿qué quieres? ¿quieres llegar a ese punto a ser frenado o quieres realmente impulsarte. Y muchas veces para impulsarnos tenemos que soltar el peso que venimos cargando y muchas veces el peso son otras personas. Oye, Creo que todo está en, en ver eso.
0: Claro, oye, y en tu opinión con este proceso, ¿cuánto es el estrés que tiene que soportar un emprendedor? O sea, porque estrés puede haber, pero en tu opinión hay un Exacto. indicador que diga, hey, 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 si estamos así, ya deténlo. Porque yo, por ejemplo, te doy mi opinión y quiero escuchar tú. Claro. Yo soy hoy una persona que dentro del emprendimiento y los negocios, yo tengo varios tipos de negocios de diferentes uh -huh. cosas, ¿no? Eh, pero cada vez busco negocios que me generen menos estrés. O sea, ya se vuelve un indicador. Un Por ejemplo, yo nunca tendré un negocio, se puede decir cualquier cosa, de transporte de carga que va en carretera. Yo, lo, yo los veo como se estresan y que ya les robaron el camión y que ya chocó el chofer y que el chofer iba borracho y que les robaron. Porque los asaltaron y les robaron. Y... Claro, entonces yo digo, puta que estrés, o sea, yo no tendría un negocio de eso. Y, y yo voy yeah. buscando, cada vez siendo más consciente de la salud emocional y que estamos un rato aquí, va a ser felices, no para estar en un constante estrés, mm. yo busco negocios que como me den que sean más relajados, entre comillas. Hay etapitas que tengo estrés, sí. O sea, estoy un proyecto y viene esto y hay un estrés normal que va junto con la emoción, con la responsabilidad de que salga bien. Pero X. Hay, un, ¿Hay una señal en tu opinión? En decir decir, hey, si estás constante todos los días con estrés, no está bien tu emprendimiento. No es el emprendimiento correcto. Totalmente. Ciérralo y vete Totalmente. a abrir otro. ¿no okay.
1: Totalmente. Yo lo divido justamente en la comunidad Vitality en tres pilares. En tres pilares. El número uno... Es como dice el doctor Amen, una de las personas con las que he estudiado para traer todo esto del biohacking, que es como el médico de las celebridades, el médico de Justin Bieber, que dice cierto nivel de estrés es totalmente sano porque las personas 100% óptimas, optimistas, perdón, tienden a morir más jóvenes porque por el optimismo ni siquiera se fueron a checar al doctor, ¿verdad? Todo era así como que meditación y pensamiento positivo y, este, y se checaron y okay. ah, bueno, les, les, les dio algo. Entonces cierto nivel de estrés y ansiedad es sano porque te vuelve alguien alerta, ah. alguien que está listo para solucionar y resolver. Y los emprendedores necesitamos eso: solucionar y resolver en el momento en el que se presente algo, 100%. Cierto nivel de estrés está, es bueno. Entonces, no lo estamos descartando. El siguiente pilar es que todo en la vida es un juego. Justamente acabo de hacer una publicación en redes sociales hace poco al respecto de eso. Es como un videojuego en el cual es como si fueras acumulando puntos, pero para pasar al siguiente nivel vas a necesitar de vencer a, a un enemigo, a vencer una especie de reto que te lleve al siguiente nivel. Eso naturalmente va a traer un nivel de estrés. Pero ojo, como bien tú lo decías, tú no tomarías ni la oportunidad millonaria de una empresa de transportes. No es el juego de Tito. ¿Qué juego quieres jugar? Y yo creo que eso ya es de persona a persona el juego que quieren jugar. No, hay personas que no jugarían el juego de Elon Musk de mandar cosas al espacio. ¿Qué estrés? ¿Qué demonios qué, estoy, qué está queriendo hacer? ¿Se ¿Sí explicó? Entonces es número dos, ¿qué juego quieres jugar? O sea, vive un poco de estrés, que es sano, no te preocupes. Número dos, ¿cuál es el juego que quieres jugar? Y cada quien va a querer jugar un juego distinto. Tú eres futbolista, ¿eh? a mí como mexicano siempre me han criticado porque yo no sé patear un balón. <risa> ¿Sí me explico? Pero cuando se trata de básquetbol me encanta, a pesar de que no sea alto como Jordan. Entonces, ¿qué juego quieres jugar? ¿Vale? Y número tres, ya el indicador que justamente estabas buscando, que es cuando se presenta una categoría de síntomas, porque al final del día en la industria médica todo es a través de un tabulador de síntomas. En la psicología, en la psiquiatría, en la medicina, todo es un tabulador de síntomas porque la medicina tradicional estudia enfermedades, no causas, no soluciones. Entonces, ven un tabulador de, ah, esta persona siente esto, ah, debe de ser igual a esto. Entonces, igual, si presentas fatiga crónica, eh, sueño no reparador, neblina mental, y cada una tiene como sus subdivisiones, son factores de que el estrés ya está crónico porque, claro, aquí tú eres nuestro invitado pero nada más respondiendo a tu pregunta eh, hay dos glándulas en el cuerpo que se llaman las glándulas adrenales que están arriba de tus riñones y por eso me encanta el biohacking porque no es un tema de creer o no creer en una filosofía, es ciencia, nacimos con eso estas glándulas son las que activan el cortisol la hormona del estrés esas glándulas tienen botón de prender no tienen botón de apagar entonces, cuando las personas comienzan a presentar ciertos síntomas, es porque ya tienen prendido este switch. Hay que apagárselos, pero ya es una señal de que ya el estrés está desbordando.
0: Interesante, interesante, me gusta. Creo que emprendedores que están escuchando esto ahí pongan atención.
1: Totalmente, totalmente amigo. Oye, me encanta, me encanta lo que nos has compartido al respecto de cómo el ejercicio, los hábitos, todo esto que has traído de tu vida, la experiencia con tu madre, lo que has traído de tu vida te ha ayudado al igual que como lo que has tú invertido por aprender así como con Tony Robbins. Una preguntita más antes de encaminarnos ya a, a cerrar este, este tema contigo que me, que me ha encantado amigo es viajas, yo sé que hace, hace poco, cuando nos pusimos de acuerdo para esta, para esta entrevista, andabas en Colombia, vives entre dos países, entre México y Miami, te gusta dar conferencias internacionalmente, ya nos dijiste que sales a hacer ejercicio, te llevas frutas tenis tus shorts, pero también cómo cuidas las tentaciones, cómo cuidas eh, el éxtasis de viajar, de restaurante en restaurante, de hotel en hotel, de cultura en cultura, Miami, México, los tacos, las hamburguesas, ¿Cómo esos hábitos que te inculcaron desde chico y que has aprendido ahora, cómo te proteges, te blindas para que entre relaciones públicas, que es mucho del mundo del emprendimiento y el viajar empresarialmente, no te saquen como gatillo de esos buenos hábitos. ¿Cuándo te das permiso? ¿Cuándo no? ¿Cómo lo controlas? ¿Qué hace Tito?
0: Me gusta. Mira, hay varias cosas. Eh, primero, fue un tema que yo hace, yo creo que unos dos años, en una de mis áreas de mejora muy fuerte, la parte de hábitos alimenticios, en horas, yo me perdía mucho en horas, entonces, eh, de repente, daba la una de la tarde y no había comido nada, absolutamente nada, o puro café, y, y me fui dando cuenta que estaba muy enfocado en el área, a veces, de repente, de... de de trabajar, de viajar y perdí el hábito de cuidar mis alimentos y las horas y yo sentía eso lo sentí yo, que necesitaba a alguien que me guiara otra vez. A veces no lo necesitamos. Y fue una de mis prioridades, decir, necesito ir con alguien especialista en esto que me dé uh, mis, mis horas. Yo soy mucho de horas. Yo soy mucho que si alguien me dice, mira Tito, yo te recomiendo con base a lo que tú haces, tal, 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 que comas esta hora, desayunes esta hora, hagas esto. Entonces, a mí eso primero me ayudó porque me dio el enfoque. Entonces, yo creo que buscar esa ayuda con alguien te dé el enfoque y como sabemos, parte de la, la dopamina se libera cuando tenemos enfoque y la dopamina nos hace feliz, nos da claridad. Yo tengo un enfoque, por eso técnicas como hacer una agenda, un planner, eh, te hace sentir bien cuando tú rayas una actividad en tu agenda de que ya hiciste, liberas dopamina. Entonces, tener ese enfoque para mí era una necesidad. Entonces, yo creo que si alguien en este momento se siente también perdido, mi consejo que a mí me sirvió es busca a alguien que te diga, a ver, voy a sentarme contigo y te voy a hacer tu plan para que tengas un camino, un enfoque. Entonces, eso me ayudó. Dos, eh, yo tengo una pareja hoy en día que afortunadamente me ayuda mucho en eso, más de wow, lo que wow. yo podría, podría creer, porque yo podría ser más fácil de repente, ya no tanto porque ya me acostumbré, se, volvió, se ha vuelto parte de mi identidad, pero antes era mucho más fácil perder hábitos alimenticios. Y ella... Me ha enseñado mucho a leer etiquetas, cosas que yo no hacía antes. Me ha ayudado mucho a, a, a saber si voy a una comida, a ponerme altos. hey Tito, no, no pidas eso. Así, Tito, no pidas eso. Yo al principio era, bueno, déjame pedir lo que yo quiero. Exactamente.
1: Pide, ¿no? sí, sí, sí.
0: Y, y era duro. Y hoy en día yo se lo agradezco. Le digo, ¿te digo algo? Gracias porque tú me has ayudado mucho a ponerle frenos a que si estoy en un lugar y me iba a pedir un postre, ya no lo pido. Y me has dado el alto de, hey Tito, y si, y si le bajamos al azúcar, para, ¿qué necesidad? Uh -huh. eh, Tito, ¿para qué te comes eso? ¿Y por qué no pedimos una, una ensalada mejor y un salmón entre los dos? Y, y, y compartimos eso. Eso me ha ayudado muchísimo. Entonces, ya que viajo hoy en día, pues sí me he vuelto más de cosas verdes. Entonces, sí me veo más. Bueno, pero... no, no todos lados es, es fácil, pero... Un día escuché un consejo que decía, Tito, si estás en un aeropuerto, en un lugar y no hay nada, yo creo que aguanta y, y puedes aguantar un rato sin consumir que el chocolate, que las cosas que están ahí, que según tú te vas a calmar el hambre. Y, y he buscado, no te voy a negar, no te voy a negar que sí me doy mis gustos, trato de darme mis gustos eh, mínimo, o sea, una vez por semana hago decir, ok, me voy a dar mi gusto y me voy a tomar eh, mi carajillo, que si me gusta ah, o, me voy a, o, me voy a o si voy a comer un día, si me voy a comer una hamburguesa, porque también me gusta que haya un equilibrio. Y yo le, pregunté, ¿Un equilibrio? yo le pregunté al nutriólogo, le dije, oye, pues se puede de repente decirme, oye, estoy en una comida y a lo mejor en la comida no hay esto y es un tema de relaciones públicas, ¿puedo darme el gusto? Sí, trata de que sea una, dos veces por semana, en una, una comida, no el día, ¿no? Entonces, un domingo desayuna bien, y tu comida, a lo mejor, puedes darte tu gusto, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho esas señales que alguien que sabe te da y te da la guía. Y entonces uno sale con más confianza y decir, bueno, ok, hoy es martes. Y yo, por ejemplo, los jueves es jueves de salir con mis amigos y nos vamos a jugar boliche o nos jugamos cartas. Y ahí tengo permitido, digo que okay, ahí sí me voy a tomar tres cervezas. ¿Me explico? O sea, es uh -huh. mi día, mi jueves que sí. Entonces yo lo, yo lo manejo así pero me ha ayudado mucho la parte de mi pareja, la verdad, a buscar esos hábitos más Tener saludables. como que
1: una cómplice, un cómplice dentro tu, sí. tu equipo, ¿no?
0: Sí, ha sido clave, o sea, ha sido clave, porque ella te digo, era como, era doctora, entonces como que tiene mucha esa cultura y ha sido clave, mm. o sea, yo sí creo que hasta públicamente que quede, que se lo agradezco gran parte. <ríe> que hay constancia.
1: Sí, sí. Así oye, oye, buenísimo, buenísimo. Y por último, Tú has participado, participas en esta moda que es una buena moda, tampoco no estoy diciendo que sea mala, de que apoyas tu cuerpo, además de los con el ejercicio y con los alimentos, apoyas tu cuerpo con alguna especie de suplementación, vitaminas, minerales, algo, o nada más juegas a los alimentos.
0: Yo no, al sí, sí, y bueno, también me sirve tu opinión. Yo hoy en día parte de lo que complemento nada más es proteína. Tengo una proteína yeah. que, que uso que el, el, mi plan de, de nutrición va previo, se consume antes. de Yo hago ejercicio a las 5 de la tarde aproximadamente y sí tomo proteína en polvo. Eso es lo que, lo que agrego. Nada más, la verdad es que no, hoy en día ninguna otra cosa. Pero si hay alguna recomendación, échamela.
1: <risa> buenísimo, buenísimo. No, porque me llama mucho la atención lo que me comentas al respecto de cómo relacionas muchísimo la dopamina con el, el aspecto de ponerte metas, tener un plan, con activar la dopamina desde ese espacio. Algo que a mí me apasionó cuando justamente viví mi proceso y tenía yo episodios de depresión, de ansiedad, eh, yo decía, yo le decía a los especialistas con los que me comencé a entrenar a, a entrenar, a certificar, etcétera, etcétera, les decía, es que siento que me hace falta dopamina y serotonina y por más que tengo todo en la vida como para ser agradecido, feliz y practicar todas las filosofías, no lo siento, ¿qué está pasando? No? ¿Qué pasa aquí arriba? Y algo que me sorprendió que estudié, me compartieron y que ahora me ha apasionado es, Daniel, ¿por qué te señalas aquí arriba? Si más del 50% de la dopamina la fabrican las 100 millones de neuronas que tienes en el intestino grueso. Entonces hay que apoyar el que tu intestino grueso funcione bien para producir dopamina y entonces la, las filosofías, los hábitos, lo que tú me compartes, amigo, pueda ser activado a través de suficiente dopamina y receptores de dopamina. En el intestino grueso, no, no acá arriba como mucha gente lo pensaba, fue un tema que me superapasionó y por lo tanto existen claramente eh, suplementos y ayudas, como les decimos, que permiten que una persona pueda fortalecer la producción de dopamina y serotonina, que el 90% de la serotonina de la felicidad también, este, nace con las 100 millones de neuronas que tenemos en el intestino grueso. Entonces, um, me encantó que mencionaras la dopamina ¿Y, y, y por eso me dio la curiosidad.
0: ¿Y, ¿Y qué cosas ayudan al intestino grueso entonces?
1: Vaya, el alimento favorito del intestino grueso, y tú que eres de, también del ejercicio como, como yo, no me dejarás mentir que hay un suplemento, que ahorita voy a decir el nombre, hay un suplemento que siempre se ha ganado el marketing, pero por el fitness, que es la L-glutamina. La glutamina se conoce en ejercicio, lo que escuchas en, en el mundo del fitness como para que te dé esa resistencia y crecimiento muscular que muchas veces buscamos en el, en el fitness. ¿Pero qué crees? La L-glutamina es el alimento favorito de la mucosidad, la barrera intestinal del intestino grueso. Y eso permite y ayuda cuando lo consumes en ayunas para que lo absorba bien el intestino y no se revuelva con la comida. Permite sellar el intestino para que el intestino no se inflame y comience a generar separación y torrentes de toxicidad al flujo sanguíneo. Cuando existe ese tipo de inflamación, bueno, como ahí en el intestino grueso tenemos más de 100 millones de neuronas, pues comienza a verse afectada la producción de dopamina y de serotonina. Entonces, número uno es este, la L-glutamina. La y número dos, el consumo y las ayudas de adaptógenos inutrópicos es algo que me ha encantado, que son plantas naturales que ayudan a regular procesos en el cuerpo como uno de ellos el estrés para que no afecte el exceso de cortisol en inflamación celular que luego se desprende en un intestino inflamado que comienza a producir carencia de dopamina, serotonina y todo eso la señal incorrecta al cerebro. Entonces prácticamente es algo que a mí me apasiona y que le enseñamos a muchos en nuestra comunidad como biohacks, que es uso de L-glutamina uso adaptógenos inutrópicos y ya de ahí en adelante, dependiendo del caso, hay distintos elementos como ciertas enzimas, ciertos probióticos y prebióticos y ciertos elementos este, como butirato que también pueden ayudar a que alguien tenga un intestino grueso fuerte, que me gusta decir que es el segundo cerebro y también tiene que estar fuerte porque se comunica con el primero.
0: Oye, oye, ¿y tú ya vendes todo eso no? ¿Tienes tu tienda online de, de, de todo eso para hacerte el pedido de L glutamina?
1: Estamos, estamos en proceso, estamos en proceso,
0: tenemos este, la conexión
1: con personas que ya lo producen, personas que ya lo tienen, personas con quien te podemos este, conectar y ahí estamos este, creando las alianzas para ah. hacer todo eso de una forma más disponible a, este, a América Latina. Por ejemplo, ahorita te puedo decir aquí en Europa. No es mentira, estoy probando, o sea, ya me volví obsesivo de Amazon España, okay. pidiendo y pidiendo cosas, estudiándolas con mi propio cuerpo, este, no? leyendo etiquetas para realmente saber, este este es 100% español, saber <coughs> qué podemos manufacturar o llevar a wow. América Latina y que sea de alta calidad. Porque, por ejemplo, qué bueno que me preguntaste, hay muchas glutaminas que tienen maltodextrina. Okay. Y maltodextrina es una especie de azúcar que también es este, un, vaya, anticoagulante porque quieren que el polvito se vea bien en la presentación, que al final del día este, es carcerígeno. Pero luego cuando consigues ciertas marcas de glutamina que son puramente glutamina, que dicen 100% glutamina, boom, ahí lo tienes, ¿no?
0: No, buenísimo. Pues me pasas el dato. Voy a, voy a probar con eso. Lo voy a probar. Ya estás, campeón.
1: Ya estás. Ya estás.
0: Broder, de verdad que muchísimas gracias por haber estado aquí en Protocolo
1: Maestría Mental con toda la comunidad porque realmente buscamos que personas reales con nuestros reales, con experiencia que vaya claramente se vio a lo largo de la entrevista tú hablas desde el ser, hablas desde tu identidad hablas desde quién eres no, no, no necesariamente del librito hasta lo que compartiste de Tony Robbins es porque lo vives y lo impartes y, y de esa manera lo compartes desde una esencia muy grande, así que para cerrar esto, platícanos ¿qué te gustaría dejarle a la audiencia de Protocolo Maestría Mental como mensaje emprendedor que vaya guiado a que cuiden también su bienestar y no nada más la obsesión por un resultado de libertad empresarial, como tú lo dijiste hace rato. No, no todo es esa sexta fase de Tony claro. Robbins. ¿Qué, ¿Qué te gustaría compartir? Uh,
0: fíjate que algo que puede ayudarles mucho y que les puede ayudar a tener <coughs> conciencia de esto y, y ser mejor persona es pensar en dejar un legado. Yo cuando... Caí en conciencia de eso y lo que hago hoy en día yo no lo hago por dinero, el dinero es importante, claro, pero yo lo hago por dejar un legado. Eso es para mí como mi motivación, ¿no? Cuando ayudo a otros emprendedores, cuando... Eh, desde puros videos que se hacen en redes sociales, mi contenido en redes sociales, para mí es una forma de dejar un legado. Mis programas, eh, la creación de la Academia de Emprendimiento que, que hice, es con el objetivo de dejar un legado, porque nadie, somos eternos, todos lo que tenemos seguro es que nos vamos a ir. Y, y a mí me gusta mucho decir, oye, si yo puedo construir algo donde cuando yo ya no esté, eso pueda continuar. Hemos ayudado a tanta gente, a ser más felices en su negocio, a tener más libertad, porque prácticamente lo primero que yo busco promover es que la gente tenga libertad, que tengan un negocio para que sean más felices, pero que tengan libertad de tiempo, de espacio y obviamente también de dinero. Pero si ellos brincan al siguiente nivel, y este es el consejo que quiero darles, es que piensen dar, en dejar un legado, que sea con tus hijos al menos, que sea con tus conocidos, el dejar un legado es como yo busco ser una mejor persona y busco ser un mejor ejemplo para ayudar a otros. Una de las cosas que a mí me ayudan mucho al tema de no tener depresión, el no tener adicciones, es el ayudar. Parte de las cosas que yo he investigado es que la oxitocina es este, es este químico que, que te da, que te ayuda a no tener adicciones porque, uh -huh. y se libera cuando das sin pedir nada de cambio. Cuando ayudas, cuando ayudas, cuando ayudas, es una sensación de... Wow, qué bien me siento. Entonces yo saber y recibir mensajes de personas que me dicen que cómo los he ayudado, les he transformado la vida. Para mí eso es una descarga de oxitocina me hace no tener depresión, me hace no parar, me hace sentirme más feliz, que alguien me encuentre en la calle y me diga, Tito, me quiero tomar una foto contigo y me dé un abrazo. Y me diga, Tito, gracias a ti, a tus videos, tengo este negocio, he crecido estos negocios. Gracias. Eso es oxitocina y es dejar mi legado. Y yo lo único que le digo a la gente que entra a mi academia, aquí hay dos requisitos para entrar a mi academia. Uno, que obviamente vengas positivo, buena vibra, todo bien. Y dos, que cuando tú aprendas esto, ayudes a otros con la misma información. Mm. Que te vuelvas, alguien puedes ayudar, no necesitas ser a lo mejor como yo, loco en redes sociales, pero tú puedes ayudar a tu vecino que tenga un problema en su negocio o alguien. Y al momento de ayudar, tú te vas a dar cuenta como algo dentro de ti te va a obligar a ser mejor, a mm. ser un ejemplo, a cuidarte más y vas a empezar a ayudar más y eso va a liberar oxitocina en tu cuerpo y te va a hacer más feliz y va a eliminar esas adicciones que a veces o se caen a las adicciones por cumplir cerrar, o cubrir un vacío que hay ahí, ¿no? Entonces la oxitocina es eso, es, es algo que quieres hacer más y, se, y hacer más. Entonces mi consejo es eso, busquen dejar un legado, busquen dejar un legado al nivel que quieran Ayuden a otras personas, capacítense y ayuden y eso los va a hacer más felices, eh, les va a dar, van a ser personas que la gente va a querer estar cerca de ustedes y ese sería mi consejo, Dani que se enfoque. Ay, en me encantó, lugar.
1: me encantó porque ahí tienen el biohack de Tito. ¿Quieren más oxitocina? ayuden a más personas, dejen un legado. Ahí está, ¿cómo producir oxitocina? Me encantó, bro. De verdad que muchísimas, muchísimas gracias. Y pues bueno, ahora sí que aunque no creamos, te dejamos ir, pero dinos dónde te podemos encontrar, tus redes sociales.
0: Mis redes sociales, todos me encuentran como Tito Galvez, Tito con doble T, la segunda T, T-I-T-T-O, Tito Galvez. en Prácticamente todas las redes sociales, tenemos una misión importante de... Crear, Estamos creando la academia de emprendimiento más importante de habla hispana. Mi visión es ser ese lugar que los emprendedores, cualquier persona que quiera emprender, abrir un negocio de algo, un dentista, un zapatero o alguien sepa cómo hacerlo de forma correcta porque se avientan a emprender. Sin tener herramientas, sin tener las bases. Yo siempre he dicho que antes de emprender hay que aprender. Hay, uh -huh. hay estrategias para llevar bien tu administración, tus finanzas, cómo reclutar personal, cómo crecer el negocio, cómo hacer que el negocio funcione sin ti para que hagas más fuentes de ingreso, que tengas una buena educación financiera que dejes un legado en esa parte y la gente se lanza a emprender y genera estrés, está preocupado es que no me alcanza el dinero es que no hay sí. clientes y terminan echándole la culpa al gobierno y que la pandemia, no, 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 todo es un reflejo de ti, ya dijimos, si quieres tener éxito en el exterior, hay que tener éxito en el interior, sí. y el secreto está en la autoeducación, entonces estamos creando este movimiento, esta academia que compita, por decirlo así digo, no, no me gusta la competencia, pero que la gente diga, hey en lugar de irme al TEC de Monterrey, me voy a meter en la Academia de Emprendimiento, ¿no? O sea, me encanta. Esa es, buscando, darles lo más actual, directo, lo que es, es lo que estamos nivela, creando. Entonces, tú. pues, eh, de eso se trata y quien quiera ahí buscarnos cualquier cosa en mis redes sociales, ahí estamos y gracias a ti, Dani, nuevamente felicitarte por lo que estás haciendo eh, para mi Hola. público que son emprendedores, es fundamental tu tema, tu tema, porque volvemos, es, las primeras dos áreas de la vida, del círculo de la rueda de la vida, es lo tuyo. Así que también me encantaría que mi gente después te conozca y, y también Perfecto, hagamos vale. un podcast y necesitan mucho de tu ayuda. Así que felicitarte. Qué gracias. bueno que estás en esta nueva transformación y que estás siendo un ejemplo para muchos en, eh, a, usando estas plataformas. Así que gracias por invitarme aquí y un placer.
1: No, todo un placer, ya Sabes que para mí es un gustazo poder colaborar con personas reales, con resultados reales que traen un mensaje de poder al mundo y más que nada en habla hispana para toda nuestra comunidad de América Latina. Y ya sabes que para mí sería un placer desde mi trinchera poder ayudar a todo tu grupo de emprendedores, porque al final del día necesitamos más emprendedores que cambien el mundo con su mensaje, que ayuden a otros. Y, pero al final del día necesitamos apoyar a que esos emprendedores tengan una larga vida, calidad mental y energía vital para poder cumplir esas metas no se nos queden en el camino de verdad que muchísimas gracias brother vamos a compartir también tus redes sociales en la descripción, también aquí en pantalla deben de estar apareciendo en este momento para que puedan ponerse en contacto con Tito si no lo conocían, vayan adquieran uno de sus libros, tomen uno de sus cursos, vean su contenido en redes sociales que auténticamente es buenísimo mi esposa y yo nos gusta ver los tips que Tito comparte constantemente en redes sociales y pues bueno para mí ha sido un placer traerles a un crack de cracks Tito Galvez para que se pongan chingones con todo lo que hagan en su vida y sobre todo, como bien lo dijo Tito cuiden de ustedes antes de querer cuidar de los demás, antes de cu querer cuidar de sus carteras cuiden de ustedes porque aquí en protocolo Men maestría mental es todo al respecto de que ustedes puedan lograr sus metas con 10x de efectividad gracias a claridad mental y mayor energía vital, y con eso alcanzar altos niveles de productividad. Muchísimas gracias, ha sido todo un placer y hasta la próxima. Bye bye. Protocolo maestría mental.